0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Theresa Seckert und ja, das Netz hat Fragen, viele Fragen. Aber das mit den eindeutigen Antworten ist im Internet häufig gar nicht so einfach. Und darum suchen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzweltressort in jeder Episode die spannendsten Fragen heraus und holen Antworten bei einer Expertin oder einem Experten. Heute geht's bei Markus Böhm um E-Sports. Er spricht mit Jan Dominikus, einem Insider der Szene. Netzteil wird heute präsentiert von Huawei, dem Unternehmen, das derzeit bei vielen Fragen aufwirft und deshalb Antworten gibt. Eine der wichtigsten Fragen ist zum Beispiel, ob Huawei-Nutzer Apps wie WhatsApp, Facebook oder Instagram weiterhin verwenden können. Ja. Bei allen Huawei-Smartphones und Tablets, die bereits verkauft wurden oder aktuell verkauft werden, können alle Top-Apps ganz normal genutzt oder heruntergeladen werden. Alle Geräte sind zudem über die Herstellergarantie von Huawei abgedeckt und erhalten vollen Service. Die beliebtesten Geräte, einschließlich der P30-Serie, werden das Update auf Android 10 bekommen. Auch alle anderen Huawei-Smartphones und Tablets erhalten weiterhin Android-Updates. Mehr zum Zukunftsversprechen von Huawei finden Sie unter www.zukunftsversprechen.de.
1: Hallo, ich bin Markus Böhm aus dem Netzweltressort und heute geht es um das wettbewerbsorientierte Spielen von Videogames, etwa in Ligen oder bei Turnieren. Hallo
2: Jan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus, danke für die Einladung. Ähm, ja, mache jetzt tatsächlich ja seit 15 Jahren E-Sport, bin also vielleicht nicht einer der größten, aber zumindest Kenner der E-Sport-Szene und äh, freue mich euch eure Fragen zu beantworten.
1: Ja, wir haben dich eingeladen, weil du das Phänomen E-Sports ja von ganz vielen Seiten erlebt hast, schon in deiner beruflichen Laufbahn. Du warst Reporter bei GIGA, du hast E-Sports-Turniere äh, moderiert und du bist vor allem über Mouse Sports, ein deutsches E-Sports-Team, seit vielen Jahren, seit 2004 schon extrem nah dran am E-Sport. Mouse Sports schickt ja zum Beispiel Profispieler in Games wie Counter-Strike, Global Offensive oder auch in League of Legends und du bist da Chief Business Development Officer, also jemand, der so die Strategie macht. Das führte mich so ein bisschen zum Schluss, wo ich das gelesen habe, deine Biografie zu denken, du hast eigentlich alles schon mal gemacht im E-Sport, außer ein großes Preisgeld zu gewinnen selbst, oder?
2: Ja, E-Sports-Preisgeld habe ich tatsächlich keins gewonnen, war auch noch nie nah dran am großen E-Sports-Preisgeld, aber ansonsten stimmt, ähm, war sowohl in der Berichterstattung als auch ähm, ja in der Organisation selbst äh, aktiv bei Mouseports. jetzt, du hast gerade gesagt, seit 2004, also schon eine ganze Weile und in den ja, inzwischen 15 Jahren hat sich natürlich auch eine ganze Menge verändert im E-Sports.
1: Gäbe es denn ein Spiel, wo du am ehesten noch Chancen hättest, professionell zu spielen?
2: Oder oh, begebe ich mich jetzt natürlich auf ganz dünnes Eis. Die meiste Zeit selber verbringe ich tatsächlich mit Dota, aber es ist für mich auch immer wieder erschreckend. Dota 2 ist der Titel, ist für mich immer wieder erschreckend, wie schlecht man tatsächlich ist, trotz 10 Jahren Erfahrung. Also da bin ich auch ganz weit weg von denen. Von den großen Preisgeldern.
1: Dann steigen wir mal ein in unsere Fragen. Also zum Konzept nochmal. Wir haben uns im Netz umgeschaut auf Plattformen wie gutefrage.net oder Quora und haben mal geguckt, was fragen denn so ganz normale Leute zum E-Sport? Und oft gibt es da ja gar nicht so die kompetentesten Antworten. Das heißt, wir haben Fragen von da nochmal aufgenommen, die ich dir jetzt stelle. Und ähm, was mir auffiel, war direkt So fragen, tauchen vor allem im Netz auf, wenn es gerade große E-Sport-Turniere gab. Wir hatten jetzt im Sommer 2019 die Fortnite-Weltmeisterschaft. Da hat ein 16-Jähriger drei Millionen Dollar im Alleingang abgeräumt. Und da habe ich den Eindruck, viele Leute fragen sich dann immer so, könnte nicht auch ich das sein? Hätte ich nicht dieser 16-Jährige sein sollen? Ich spiele auch ab und zu Fortnite und so weiter. Daher Frage 1, die wir von gutefrage.net haben. Wie wird man eigentlich professioneller e spieler
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass nach den drei Millionen, die da, der junge Mann gewonnen hat, sich einige gedacht haben, so schwer kann es ja nicht sein. Ist aber leider... Ähm Ganz im Gegenteil, sehr, sehr schwer ähm, Profi zu werden, muss ich mal vor Augen halten. Fortnite habe ich gelesen, hat aktuell im Schnitt ca 10 Millionen aktive Spieler, die gleichzeitig spielen. Bei diesem Finalevent in New York waren, glaube ich, dann die 100 Besten und davon der Beste hat äh, die Millionen gewonnen. Dementsprechend ist der Weg doch sehr, sehr lang. Wie man äh, gut wird, ist ähm, ich würde sagen, natürlich spielt man erstmal viel und dann muss man aber auch reflektieren. Also schauen, was machen andere anders, was machen andere möglicherweise besser. Ich glaube, ein ganz guter Tipp ist vielleicht bei YouTube reinschauen, bei Twitch reinschauen, vielleicht mal eine Stunde sich angucken, was machen denn so tatsächlich die absoluten Top-Spieler anders. Deswegen glaube ich, ist tatsächlich der größte Unterschied zwischen ambitionierten Spielern und den Freizeitspielern, dass sie reflektieren. Oder ihr Spiel reflektieren, schauen, was kann ich besser machen, um den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht Richtung Profi zu schauen.
1: Eine zweite Frage, auch für eine gute Frage, nett, ist hier konkret auf Fortnite. Fortnite, wie wird man schnell zum Pro? Also ich höre bei dir aber schon raus, es gibt gar nicht so den Cheat Code, wie man jetzt diverse Level überspringt und dann direkt oben mitspielt.
2: Also schnell wird man schon mal gar nichts, wie eigentlich in allen Bereichen, in allen kompetitiven Bereichen oder auch in in allen anderen Bereichen des Lebens, wenn man wirklich gut in irgendwas werden will, steckt überall eine Menge Arbeit drin. Ähm, so ist es auch in Fortnite, auch wenn es ein recht junger Titel ist, kann man davon ausgehen, dass die Jungs, die da an der Spitze mitspielen, sich sehr, sehr intensiv damit be äh, beschäftigt haben. Das ist also auch eine Voraussetzung, die jeder, der da Ambitionen hat, erfüllen muss.
1: Lass uns vielleicht einmal kurz noch das Wort E-Sportler definieren? Also wo fängt für dich denn E-Sport überhaupt an? Ich zum Beispiel spiele mit Kumpels immer FIFA oder Revolution Soccer, Fußball-Videospiele, schon in so Turnieren. Wir machen, schreiben uns das auf. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht E-Sportler deswegen nennen, auch wenn ich das kompetitiv in dem Sinne spiele. Was würdest du sagen, wo ist so die Grenze?
2: Ich würde sagen, das ist so für mich tatsächlich die Grenze, wo E-Sports anfängt. Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, wie viel Preisgeld man verdienen kann oder ähm, ob man es als Profi betreibt oder als Amateur. Am wichtigsten ist, dass man gegeneinander spielt, also dass es kompetitiv ist, ob es jetzt gegen die Kumpels ist oder auf einem lokalen Turnier, irgendwie im Sportverein oder dann auf einer großen Bühne, äh, finde ich, macht dann noch nicht mehr so einen Unterschied. Wichtig eben dieser Wettkampfgedanke eins gegen eins, fünf gegen 5. Fünf
1: Und ähm, eine Frage aus der Google-Auto-Vervollständigung, wenn man da wie E-Sport eintippt, kommt zum Beispiel die Frage, wie viele E-Sportler gibt es denn in Deutschland?
2: Wie viele es da genau gibt, also ich habe äh, gelesen, gibt es gibt in Deutschland 39 Millionen Leute, die Videospiele spielen. Da sind natürlich auch alle drin, die mal Candy Crush etc. auf dem Handy zocken, was ja inzwischen mehr oder weniger jeder ist, der ein Smartphone hat. Aber wenn man den die Definition so weit zieht, dass auch ein, ein FIFA-Match zu Hause äh, E-Sport ist, was ich sagen würde, dann sind wir mit Sicherheit bei... 6, sieben Millionen Leuten. Schätze, aber das ist natürlich jetzt eine Schätzung von mir.
1: <lacht> Und wenn wir es jetzt eher mal in Richtung drehen, wer kann sein Lebensunterhalt davon bestreiten? Wie viele Leute sind es dann ungefähr?
2: Ja, Das ist wie im Fußball. Es gibt wahnsinnig viele ambitionierte Spieler auch, aber die Profi-Welt ist ja dann doch sehr klein. Aber wenn man schaut, wie viele Leute in Deutschland tatsächlich gut davon leben können, sind wir vielleicht bei Spie auf Spielerseite 30 Leuten, würde ich schätzen gibt es natürlich noch das semi-professionelle Level, aber ähm, dass man wirklich sagen kann so ich setze jetzt voll auf die Karte Gaming, da sind es noch ähm, verhältnismäßig wenige.
1: Für viele ist es natürlich trotzdem ein großes Ziel E-Sportler zu werden und eine Frage aus dem Netz passt da auch ganz gut zu. Wie macht man sich auffällig in der E-Sport-Szene? Gemeint ist damit, wie kann man auf sich aufmerksam machen? Wie kann es passieren, dass in ein Team wie Mouse Sports einen entdeckt zum Beispiel?
2: Also wir halten unsere Augen natürlich immer offen, aber bei so vielen Gamern in Deutschland ist es natürlich immer schwer, den einen zu finden, der dann das große Potenzial hat. Dementsprechend läuft es in der Regel so, man startet in einem kleinen Team vielleicht aus Kumpels äh, zu Hause, dass man irgendwie mit drei Mitschülern sagt, hey, wir haben alle Bock auf Fortnite oder alle Bock auf Counter-Strike oder alle Bock auf League of Legends und, und spielt dann zusammen. Und wenn man dann merkt, die ersten Erfolge sind da, wechselt man auf die nächste Ebene, spielt möglicherweise regional oder schon in, in nationalen Ligen. Und wenn man dann da weiter erfolgreich ist, dann kommt vielleicht dann irgendwann der Moment, wo auch ein internationales Team wie wir sagt, okay, der könnte für uns... Passen ist einerseits ein guter Spieler, andererseits eine, ähm, eine Persönlichkeit, die wir gerne bei uns dabei hätten. Und da kommt jetzt ein bisschen die andere Komponente ins Spiel. Es schadet natürlich auch nie, sich ein Profil auf verschiedenen sozialen äh, Medien zu schaffen, zu streamen. Ne? Wenn man da, wenn das was für jemanden ist, wenn man eine, eine offene und, und, und positive äh, Persönlichkeit ist, dann fällt man natürlich dadurch natürlich auch nochmal eher auf, als wenn man tatsächlich einfach nur ein guter Spieler ist. Und dann Kommt da möglicherweise am Ende ein, ein Ergebnis bei raus, wo Profiteams, muss ja jetzt nicht zwingend nur Aussport sein, da gibt es ja in Deutschland noch, noch ein paar andere, sagen, okay, der äh, hat das Potenzial, vielleicht auch auf, auf internationaler Ebene was zu reißen.
1: In dem Kontext habe ich auch ganz oft die Frage gesehen, E-Sport, ab welchem Alter, ab wann kann man denn bei so einem Team zum Beispiel unter Vertrag
2: genommen werden? Also da gibt es in Deutschland ganz klare Regeln natürlich, die vom Gesetzgeber vorgesehen sind, äh, vorgegeben sind. Wer was beruflich machen kann, grundsätzlich ist es natürlich möglich, als äh, 16-Jähriger in dem Rahmen Profi zu sein, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, solange die Eltern einverstanden sind, bis bis man eben 18 ist. Ansonsten ambitioniert spielen, wenn äh, wenn die Zeit es zulässt, also wenn die anderen Pflichten erfüllt sind, die so ein Alltag eines 14-Jährigen hat, kann man natürlich auch schon vorher und das ist ja auch in der Regel so der der Werdegang, den den Game haben. Es kommt ja eigentlich niemand mit 16, denkt sich so, jetzt bin ich alt genug, jetzt kann ich anfangen League of Legends zu zocken und, und Profi zu werden, sondern im Grunde spielt man ja vorher, merkt man hat ein gewisses Talent und wenn dann möglicherweise der Schulabschluss da ist, sagt man, okay, ich probiere es jetzt mit der Profikarriere. Du
1: sagst jetzt, wenn der Abschluss da ist. Im Netz gibt es natürlich auch die Frage, Schule abbrechen und für E-Sports trainieren.
2: Na, um Himmels Willen. Ne? Also ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jemals jemandem ernsthaft geraten wird. Hm. Ähm, es funktioniert so funktioniert der, ja, äh, haben wir gerade schon ganz kurz angesprochen, das auch, auch nie. Man spielt ja im Grunde äh, in seiner Freizeit, ambitioniert, man merkt, man hat ein gewisses Talent. Und das funktioniert ja auch sehr gut, einfach neben der Schule, ne? genau wie man in der Freizeit Fußballer ist. Bis dahin würde ich die Prioritäten ganz klar auf Schule, soziales Umfeld setzen und dann kann man nebenher immer noch gucken, schauen, wie gut bin ich tatsächlich. Es gibt ja im E-Sport verschiedenste Titel. Es gibt auf
1: der einen Seite die Shooter wie Counter-Strike Global Offensive, dann gibt es die Battle Royale Games wie Fortnite oder pubg dann gibt es sowas wie FIFA, Rocket League, also Sportspiele oder auch die sogenannten MOBAs, League of Legends, Dota 2. Aber dann war jetzt ja zum Beispiel die Gamescom im August die Spielemesse in Köln. Da gab es auch ein E-Sports Turnier mit dem Landwirtschaftssimulator. Und da fragte ich mich, kann es Sinn machen, sich in so eine Nische irgendwie zu begeben? Oder würdest du sagen, man sollte schon in die großen Titel gehen, wenn man eine E-Sport Karriere anstrebt?
2: Also in erster Linie sollte man das spielen, woran man Spaß hat, weil ich glaube, sonst hat es auch wenig Sinn und man hat auch, es hat auch wenig Potenzial, da erfolgreich zu sein. Es ist, wenn man äh, leidenschaftlicher Farming-Simulator-Spieler ist, natürlich seine Vorteile, dass da der Publisher aktiv ist und, und Wettbewerbe anbietet, weil ich schon glaube, dass man dann da auch äh, hier und da Preisgeld mitnehmen kann. Grundsätzlich aber, wie gesagt, äh, muss man eben schauen, was liegt mir, was macht mir Spaß, bin ich... Eher jemand für MOBAs, League of Legends, Dota, bin ich eher der der, der FIFA-Spieler, bin ich eher der Counter-Strike-Spieler und dann äh, eben da zu schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Es gibt allerdings in der Geschichte des E-Sports immer wieder Titel, die durch den Publisher in der Regel dann besonders gefördert wurden. Ganz bekannte Geschichte, Painkiller ist schon eine ganze Weile her, ist ein, ein Spiel, auch ein Ego-Shooter, der äh, sehr ähnlich dem Spiel Quake war und dann haben... Ganz viele quake eben gesagt, ich mache jetzt äh, den Übergang und konzentriere mich ein Jahr auf Painkiller, einfach weil da viel mehr äh, Preisgeld dann zu holen war, ist ein Beispiel dafür, aber dass ich jetzt sage, als eigentlich Shooter-Spieler so, ich werde jetzt, äh, weil bei Dota gibt es das meiste Preisgeld, beim International werde ich Dota-Spieler, da den möchte ich sehen, der, äh, der das hinkriegt.
1: Eine konkrete Frage aus dem Netz noch. Sind 240 Hertz wichtig für E-Sports? Also gemeint ist, brauche ich einen sehr teuren Monitor, der dafür in der Lage ist, 240 Bilder pro Sekunde anzuzeigen. Also macht sowas was aus am Ende oder ist das eher so für die Psychologie
2: nur wichtig? Habe ich auch jetzt letztens erst gelernt, weil ich auch immer 60 Hertz gespielt habe und gedacht habe, es gibt gar nichts anderes. Das habe ich letztens erfahren, dass es einen großen Unterschied macht. Der Vergleich, der mir so am ehesten einfällt, ist, wenn ich jetzt vor 15 Jahren Fußball geguckt habe auf dem Röhrenmonitor, war das für mich völlig in Ordnung, konnte alles erkennen, hat gut funktioniert. Wenn man jetzt irgendwie 4K schaut und dann nochmal sich das Bild anguckt vom Röhrenmonitor, denkt man sich, wie, wie konnte man denn da irgendwas erkennen? So ist es auch ungefähr mit den 42 Hertz, also man merkt schon, dass es deutlich flüssiger läuft und da würde ich tatsächlich sagen, macht es vielleicht auch einen gewissen Unterschied, was das Spiel angeht, aber gerade wenn ich ein ambitionierter Hobbyspieler bin, geht es nicht darum, mir für Tausende von Euro einen Computer und Monitor zu holen, wenn ich dann irgendwann tatsächlich in den Bereich komme, wo diese Feinheiten unterscheiden, da ähm, würde ich dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber um einzusteigen ist es ja, wie beim Tennisspieler, also ich glaube, ähm, selbst ein guter Tennisspieler kann immer noch wunderbar mit einem Schläger von irgendwie 2005 spielen und muss sich nicht das, das neueste Gerät von von 2019 holen. Aber es ist trotzdem wichtig, finde ich, dass man eine, eine Ausrüstung hat, auf die man vertraut und mit der man sich wohlfühlt. Tastatur Maus würde ich schon sagen, dass da ähm, Qualität wichtig ist.
1: Dann noch eine Frage. Ich finde es interessant, dass viele Leute sich ja quasi für das Pro-Gaming oder auch die geilsten Computer interessieren und so. Dann ist aber noch eine sehr grundsätzliche Frage. Dürfen eigentlich Pro-Spieler bei Turnieren ihr eigenes Equipment überhaupt mitnehmen? Oder spielt man da eh auf was ganz anderem?
2: Müssen sogar ihr eigenes Equipment mitnehmen. Also es ist so, Computer sind für alle gleich. Also der PC selbst und der Monitor sind für alle gleich. Die werden gestellt. Einfach um Chancengleichheit auch zu gewährleisten natürlich. Tastatur, Maus... Mausbett, ähm, werden dann von den Spielern selber mitgebracht, einfach weil auch hier einfach mal den Vergleich ähm, zum Fußball zu ziehen, jeder hat eben sein paar Fußballschuhe, in denen er sich wohlfühlt, in denen er seit seit zwei Jahren und drei, drei Jahren spielt und genauso ist es bei Gamern eben auch. Mäuse sind, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick gerade für Laien sehr ähnlich aussehen, äh, doch sehr verschieden, wie sie in der Hand liegen, ähm, auch bei Tastaturen machen Spieler riesen Unterschiede und da bringt eben jeder sein eigenes Equipment mit, aber PC und Monitor werden vom Veranstalter gestellt. Okay,
1: dann lass uns mal von den Investitionen in die Hardware kurz zu den Siegprämien und generell zum Thema Geld kurz kommen. Man liest ja oft von diesen hohen Siegprämien bei den Turnieren, aber weniger davon, wie jetzt zum Beispiel die Leute eigentlich in Unterhalt finanzieren, die da weiß nicht, in der Vorrunde ausscheiden oder so. Das ist eine Frage aus Googles Autovervollständigung auch. Wie verdienen E-Sportler eigentlich ihr Geld?
2: Also ich nehme, wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel, League of Legends, die höchste Liga in Europa ist die, ist die LEC, alle Spieler, die dort unter Vertrag sind, bekommen natürlich ein Gehalt von ihrem Arbeitgeber, ihrem Team dazu, Preisgelder, die erspielt werden, die sind dann immer, in. Ne, die bekanntesten Fortnite-Weltmeisterschaft hat man jetzt letztens mit 30 Millionen, Dota International, wo das Siegerteam 15 Millionen mitgenommen hat, die sind also überall unterschiedlich hoch natürlich, aber gerade in diesen großen Titeln sind eigentlich alle Teams, die man dann auf den großen Bühnen sieht, auch unter Vertrag bei Teams, das ist wieder, ich ist, weil's, weil ich so gerne mache und weil es die meisten Leute halt verstehen, ganz, ganz ähnlich ne, wie äh, Im Fußball oder im, im Basketball, man bekommt ein monatliches Gehalt, wie beim FC Bayern auch oder bei Borussia Dortmund. und ähm, Zusätzlich verdient man dann Siegprämien, wenn man dann Spieler ist mit besonderen Fähigkeiten, eine besonderer Persönlichkeit, dann kann man natürlich auch immer noch individuelle Sponsoring-Verträge abschließen, dass man irgendwie das Gesicht ist von einem Hardware-Hersteller etc., und wie ist das, wenn ich jetzt doch mal ein großes
1: Preisgeld gewinne? Muss ich A an das Team was abgeben und muss ich B das eigentlich versteuern?
2: Versteuern mit Sicherheit. Ne? Also ist ja eine ganz normale Einnahme. Da äh, würde sich das Finanzamt schon melden. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da das Finanzamt auch äh, mitschreibt, wer so die großen Titel gewinnt. Also versteuern natürlich. Ans Team abgeben weniger. ist auch. Ich kann da natürlich nicht für andere Teams sprechen. Bei uns ist es tatsächlich so dass wir die Preisgelder etwas sehen, was die Spieler sich verdienen und was auch dementsprechend bei denen bleiben soll. Also einerseits Finanzamt ja, Organisation nein.
1: Dann eine Frage noch von Gute Frage Nett, die sich so ein bisschen mit dem Thema Vergangenheit noch einmal kurz beschäftigt. Da fragt jemand auch wahrscheinlich viele jüngere Spieler, interessiert das, wie lange gibt es eigentlich E-Sport schon? Es ist ja jetzt gerade groß in der Wahrnehmung, aber es ist ja in Wahrheit ein älteres Phänomen, das weißt du.
2: Ich denke... Seitdem es multiplayer gibt, also Pong wahrscheinlich, ne? ist so die, der erste Titel mit Wettbewerbscharakter, ersten Turniere, die stattgefunden haben, auch international, ich glaube, ich würde sagen 1996, 1997, SK Gaming ist 1997 gegründet, da weiß ich, die sind zu der Zeit schon auf internationale Turniere gefahren, waren dann für damalige Verhältnisse fast unvorstellbar, in Dallas auf einem Event, vier Jungs aus, aus Oberhausen, um, was ja heute fast, fast gang und gäbe ist. Unsere Spieler machen 160.000 Flugkilometer im Jahr, also die sind nur unterwegs. Aber ja, so international würde ich sagen, 96, 97, wenn wir bei der gleichen Definition von E-Sports bleiben, dann vielleicht sogar schon ein paar Jahre früher.
1: Eine Frage, die sich Leute bei Quora zum Beispiel auch stellen, ist die nach Counter-Strike. Counter-Strike ist ja als Mod schon 1999 erschienen, wird aber bis heute ja noch gespielt in verbesserten Versionen. Warum eigentlich ist Counter-Strike noch immer so beliebt?
2: Ja, also ich finde Counter-Strike ist der, aus Zuschauerperspektive, der perfekte Zuschauertitel einfach, weil es eine wahnsinnig coole, wahnsinnig gute Dramaturgie hat. Also man hat, ähm, momentan sind es 115 Sekunden pro Runde, in diesen 115 Sekunden, passiert ja wahnsinnig viel. Also eine Seite gewinnt diese Runde, die zählt dann aufs Gesamtergebnis. Deswegen glaube ich, ist Counter-Strike ein Spiel mit wahnsinnig vielen Höhepunkten, einer sehr, sehr guten Spannungskurve und dementsprechend für den Zuschauer attraktiv, weil auch einfach zu verstehen ist. Also man muss nicht, wie jetzt bei League of Legends, sehr tief selber im Spiel drin sein, um Spaß am Zuschauen zu, äh, zu haben. Bei League... Oder auch bei Dota und vielen anderen Titeln, wenn man da nicht versteht, was die Zaubersprüche sind, dann kann man auch nicht wertschätzen, was der Spieler da tatsächlich gerade macht. Bei Counter-Strike ist das einfacher nachzuvollziehen, deswegen glaube ich, es ist ein, ein gutes Zuschauerspiel. Als Spieler selber glaube ich, ist es so, dass Counter-Strike etwas ist, was sehr einsteigerfreundlich ist, einerseits. Also ich kann das runterladen, starten und da von Anfang an Spaß haben, gleichzeitig aber eine wahnsinnig große hat. Also ähm, Easy to learn, hard to master. Und ich glaube, das macht so besondere Titel aus. Eine Frage,
1: die sich in den Foren noch immer wieder gestellt wird, ist die, warum eigentlich bei so E-Sport-Turnieren fast nur Männer mitspielen. Also zum Beispiel bei der Fortnite-WM, bei den Top 100 war keine einzige Frau dabei. Wie kommt das, obwohl diese Spiele ja eigentlich barrierefrei für jeden offen sind und trotzdem hat man da immer nur die Jungs zwischen 16 und 30 sitzen meistens?
2: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, die Entwicklung geht auch dahin, dass man mehr Frauen sehen wird in internationalen Wettbewerben, einfach weil das Interesse an Videospielen in der Gesellschaft wesentlich breiter wird äh, mit der Zeit. Es dauert auch immer eine Weile, bis man äh, gut wird in dem Titel. Und ähm, tendenziell ist es ja so, dass in der Vergangenheit vor allem junge Männer sich für, für Spiele, vor allem in dieser Tiefe für Spiele äh, interessiert haben. Dementsprechend ist, glaube ich, der Pool an Spielern, einfach wesentlich größer bei jungen Männern und dementsprechend kommen auch mehr junge Männer am Ende in den Profibereich. Ich kann mir aber tatsächlich ehrlich vorstellen, dass das in Zukunft, ja, also ne, ähm, 50-50-Verteilung wird wohl noch ein bisschen dauern, aber dass man immer mehr Frauen tatsächlich auch äh, auf den Bühnen sehen wird. In Starcraft gibt es eine, eine sehr gute Spielerin, in League of Legends in den USA gab es eine, Spielerin, die es in die höchste Liga geschafft hat. Das ist etwas, was wir in Zukunft häufiger sehen werden.
1: Eine Debatte, die dich auch vermutlich seit Jahren umtreibt, weil du darüber reden musst, ist die Frage, ist E-Sport wirklich Sport? Das ist bei der Google-Auto-Vervollständigung, bei ist E-Sport auch eine der top gesuchten Fragen. Was sagst du dazu?
2: Ja, ist tatsächlich ein Thema, was gerade in den letzten Jahren bei uns natürlich sehr prominent vertreten ist. Ich persönlich als jemand, der regelmäßig ähm, Spieler begleitet auf großen Events und auch die Vorbereitung begleitet, würde sagen ganz klar ja, weil es einfach sehr, sehr viele Aspekte gibt, die sowohl im traditionellen Sport als auch im E-Sport auftauchen, ähm, gerade wenn man sich die Vorbereitung anschaut, wie intensiv, wie, wie detailliert die Spieler sich auf die Events einstimmen, würde ich sagen ja. Ich verstehe aber natürlich auch, wieso es bei Verbänden oder in der Politik. Vorbehalte gibt und ich denke, der einzige Weg ist Aufklärung, da miteinander reden und eben Möglichkeiten zu finden, wie man E-Sports dann in die Sportlandschaft in Deutschland langfristig eingliedern kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach auch für die lokalen Sportvereine, die Möglichkeit zu haben, im E-Sports Abteilungen aufzubauen, um Leute vielleicht auch wieder mehr in diese Vereine zu bringen, weil gespielt wird äh, so oder so und äh, ich glaube, es ist da tatsächlich im Interesse von den, von den Vereinen, die Leute eben aus ihren Wohnzimmer, Kinderzimmern vielleicht in Vereinsheim zu bringen und ähm, da vielleicht auch eine Kombination aus traditionellem und virtuellem Sport hinzukriegen. Es gibt
1: auf der einen Seite die Leute, die sich eben fragen, ist das wirklich Sport? Ist es eine anerkannte Sportart und ähnliches? Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die so ganz praktische Fragen zum E-Sport noch haben. Zum Beispiel, die nimmt man durch E-Sport eigentlich ab?
2: Also ich vielleicht schon, weil ich immer, was mir immer sehr viele Nerven kostet, wenn ich mir die Matches angucke, äh, als Spieler selbst natürlich nicht äh, durch reines Zocken äh, oder Spielen. Bei uns ist es allerdings so, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Spieler einen ausbalancierten Lebensstil haben. Also sitzen naturgemäß sehr viel vom Computer, was eben ihr Beruf ist, wie ja, ja viele, in vielen anderen Berufen natürlich auch. Dementsprechend achten wir darauf, dass eben vor oder nach im Training im Spiel auch ja, Sport nicht zu kurz kommt, weil ich davon überzeugt bin, dass gerade in langen Matches, in langen Online-Matches, in langen Turnier-Matches extrem wichtig ist, wenn man am Ende auch in einer körperlich guten Verfassung ist, weil es einfach viel einfacher ist, die Konzentration hochzuhalten, ausgeglichen zu sein, wenn man eben körperlich fit ist gegenüber jemandem, der seine Zeit nur vom Computer verbringt.
1: Wie viel trainiert man denn zeitlich so, wenn man E-Sportler ist, wie viel Zeit verbringt man mit den Spielen selbst?
2: Wenn es in der Vorbereitung auf ein großes Event ist, dann können es tatsächlich auch acht bis zehn Stunden äh, werden. Das ist jetzt nicht nur reines Spielen, sondern da kommt ein Theorieteil dazu und da kommen andere Verpflichtungen dazu, die, die unsere Spieler haben. In der normalen Arbeitswoche würde ich sagen, reine Spielzeit ähm, fünf bis sechs Stunden am Tag.
1: Eine sehr interessante Frage noch aus dem amerikanischen Quora habe ich gefunden. Da fragt jemand, was verstehen oder unterschätzen nicht Spieler am E-Sport? Also gibt es was, wo du das Gefühl hast, die Leute checken gar nicht, dass was so und so ist und haben irgendwie eine falsche Vorstellung von dem Alltag zum Beispiel eines E-Sportlers?
2: Am ja, also das klassische Vorurteil, ist da sitzt jemand alleine irgendwo vor dem PC und daddelt einfach vor sich hin. Viel Spielen ist tatsächlich nichts, was irgendwo hinführt für einen ambitionierten Gamer, wie eben schon gesagt. Ich glaube, dosiertes Spielen super wichtig, dass man ähm, sich natürlich die Pausen nimmt, um zu reflektieren, was mache ich tatsächlich und ähm, sich dann bewusst nochmal die Situation vornimmt, schaut, äh, wie kann ich das Gelernte da jetzt implementieren und äh, so eben einen strukturierten äh, Trainingsalltag hinzubekommen. Das ist das, was wir mit unseren Spielern versuchen, was ja auch ganz gut klappt. Wir sind jetzt immer mit 31 Titeln deutscher Rekordmeister, dass ich das auch nochmal mal unterbringen kann. Und ich glaube, da ist eine ganz, eine ganz große Fehleinschätzung. Es ist einfach viel vor sich hindaddeln, einen zum Profi werden lässt, dem äh, würde ich ganz stark widersprechen.
1: Wir hatten ja jetzt diverse Fragen, so eher aus der Spielerperspektive oder von angehenden Profis oder Leuten, die das gern werden wollen. Es gibt aber auch Leute, die fragen, zum Beispiel auf gutefrage.net eher so aus der Veranstaltersicht. Da ist zum Beispiel die Frage. Kann ich einfach so ein E-Sports-Turnier veranstalten und dann ein Preisgeld vergeben?
2: Kommt auf den Publisher an, also auf den Herausgeber des Spiels. Ich glaube, bei einigen Titeln würde das gehen. Natürlich muss man sich immer dann die Genehmigung einholen von dem Spielerhersteller, gerade wenn man es kommerziell machen will. Ich glaube, wenn man sagt, ich mache jetzt mein mein FIFA-Turnier irgendwie mit meinen Klassenkameraden oder mit meinen, mit meinen Schulkollegen, kann ich mir kaum vorstellen, dass EA... Ähm, aufläuft und sagt, ey, abschalten. Wenn ich natürlich das kommerziell mache und dementsprechend auch Eintrittsgelder nehme, etc., brauche ich eine Genehmigung von dem, von dem Spielhersteller. Bei dem einen ist sie vielleicht einfacher zu kriegen als bei dem anderen. Aber ja, wenn, wenn ich jetzt ein, ein kleines Event machen will für meine Freunde, etc., glaube ich, sollte das kein Problem sein.
1: Auch eine zweite, noch sehr konkrete Frage. Wie viel Geld braucht man eigentlich, um ein schlagkräftiges StarCraft-Team mit fünf Spielern auf die Beine
2: zu stellen? Schlagkräftiges Starcraft-Team. Ich würde sagen, Starcraft ist wahrscheinlich momentan schwer zu beantworten, weil es einfach kein Spiel mehr ist, was so im, im Mittelpunkt steht. Wenn wir Counter Strike draus machen, wenn man jetzt einfach nur von den von den Leuten, die direkt mit diesem Team zu tun haben, also Spieler, Trainer, Reisekosten etc. ausgeht, dann ähm, braucht man einen siebenstelligen Betrag, um ein Counter Strike-Team zu betreiben.
1: Viele Leute scheinen vor allem Fortnite nach wie vor umzutreiben als jetzt der große Hype gerade. Da habe ich diverse Fragen gefunden, sowas wie bleibt das Fortnite-Phänomen für immer oder wird Fortnite jemals in Vergessenheit geraten? Was würdest du darauf antworten?
2: Ich glaube, Fortnite hat gute Chancen, sich zu etablieren neben den anderen großen Titeln, einfach weil es ein, ein Spielmodus ist, der so vorher nicht da war. Dieser Battle Roy Royale-Charakter, äh, den es ja noch in äh, verschiedenen anderen Spielen gibt, also dieser Modus, den wir jetzt weitergeben, ob es genau Fortnite ist, ich glaube, Fortnite hat gute Chancen. Eine Frage bei Cora zum Beispiel lautet noch, wo wird E-Sport in zehn
1: Jahren sein? Ich weiß, du bist jetzt natürlich von einem Team und wirst natürlich normalerweise eher sagen, es wird größer, es wird wichtiger, es wird gesellschaftlich anerkannter. Daher drehe ich dich mal so ein bisschen um und frag dich mal, kann sich der E-Sport mit irgendwas auch noch ein Bein stellen? Was könnte dem weiteren Wachstum des E-Sports gegebenenfalls im Weg stehen?
2: Wovon ich überzeugt bin, dass E-Sport sich ganz natürlich einfach weiterentwickeln wird, weil einfach jeder Zwölfjährige heute ganz natürlich mit Videospielen groß wird und dementsprechend auch über E-Sport stürmern wird. Auf der Business-Ebene, würde ich sagen, müssen wir in den ganz vielen Bereichen noch professionalisieren. Also was in der Fußball Bundesliga über 30, 40 Jahre gewachsen ist, was die verschiedenen Erlösmodelle angeht, was die, was die Vermarktung angeht, ist beim E-Sports jetzt auf äh, drei, vier Jahre verkürzt. Und dementsprechend ist bei uns das schon sehr viel passiert, aber es gibt noch sehr viele Optimierungsmöglichkeiten und äh, da haben wir eine Menge zu tun. Ich glaube aber, das wird passieren und äh, sehe das nicht als eine grundsätzliche Gefahr dafür, dass man ja dass das e sports sich da selber am Bein stellt. Ich glaube nicht, dass es ein Szenario gibt, wo in zehn Jahren einer sagt, E-Sports, was war das nochmal? Wenn wir jetzt den Vergleich
1: zum Fußball aber nochmal nehmen, würde das auch heißen, es stehen auch noch die großen Wettbetrugsskandale, die Dopingskandale, wie es im Kleinen beim E-Sport schon gab, aber jetzt nicht auf der Hausnummer wie beim Fußball. Steht uns das alles noch bevor? Die zu große Kommerzialisierung, wo dann die Fans sagen, jetzt ist es aber hier der Ausverkauf des
2: E-Sports? Glaube ich einerseits, was das Doping angeht, nicht. Da hat der E-Sport tatsächlich von Anfang an er versucht gegenzusteuern, die ESL arbeitet schon sehr lange da auch mit Institutionen zusammen, macht, führt für tests durch. Ich kann mich an einen, in Anführungsstrichen, Doping-Skandal erinnern, der ist jetzt aber auch schon was fast zehn Jahre her, wo, glaube ich, ein amerikanisches Thema Adderall hieß das, ich glaube, das ist so was ähnliches wie Ritalin, zur Konzentrationssteigerung genommen hat, das ist aber auch das Einzige, an das ich mich erinnern kann. Was Wettskandale angeht, finde ich, sind wir auch noch verhältnismäßig glimpflich bis jetzt davongekommen. Klar, da gibt es Fälle. Aber auch da glaube ich, dass äh, die liegen in der Zusammenarbeit mit ähm, Sportradar, ist da äh, glaube ich einer der der größeren Player, die sowas überwacht, auch schon sehr früh ein Auge drauf hatten. Weil äh, es natürlich leider Gottes nahe liegt, dass in einem Bereich wie E-Sports wo sehr viel online stattfindet, dass da Betrugsversuche unternommen werden. Es geht ja auch um viel Geld. Aber ich glaube, das sind zwei Bereiche, in denen in der E-Sport schon sehr früh professionell geworden ist und es geschafft hat, da ein gutes Bild abzugeben und äh, dem, dem entgegenzuwirken.
1: Und brauchen wir vielleicht dann in zehn Jahren ein Sky-Abo für 30 Euro, um die Top-Spiele zu sehen wie im Fußball?
2: Ähm, ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, die Frage, weil ich würde jetzt sagen, ich hoffe ja, ne? als äh, als Team. Man kennt es aus dem, aus dem Fußball, das ist für eine in der Regel die größte größte Einnahmequelle Medienrechte. Ähm, Im e ist es ja bisher so, dass man eigentlich fast komplett ohne dieses Pay-Per-View-Modell auskommt, das alles werbefinanziert ist, ähm, was natürlich für die Fans cool ist und ähm, dementsprechend, kann ich mir vorstellen, dass es ähm, in Zukunft vielleicht vereinzelte Inhalte gibt, die sehr speziell sind hinter den Kulissen zu den vereinzelten Teams, vielleicht Bonusmaterial, was dann ähnlich wie, wie ein Sky-Abo oder ein, ein Netflix-Abo funktionieren wird, das aber ähm, zumindest in absehbarer Zeit ist, den allergrößten Teil der Events äh, frei zugänglich für die Fans auf verschiedenen Stream-Plattformen zu sehen geben wird. Und dann kommen wir zur letzten, aber
1: vielleicht für viele auch drängendsten Frage. Das ist A, in der Google-Auto-Vervollständigung kommt das sehr weit vorne. Und auch bei Spiegel Online bekomme ich immer wieder Leserbriefe zu dem Thema. Wie wird eigentlich E-Sport geschrieben mit einem kleinen E oder einem großes E-Sport? Strich Oder heißt es e eSport sowieso im Plural? Klär uns doch da mal auf, wie du das denn ein für alle Mal klären würdest.
2: Ja, ein für alle Mal kann ich es, glaube ich, nicht klären, weil es ja auch äh, im e eSport selber unter, unter äh, Spielern und auch unter Verantwortlichen Immer wieder äh, aufkommt die Frage. Ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach kleines E, kleines S, also E-Sports äh, zu schreiben, außer es ist am ähm, Satz anfangen. Weil so ähm, hat sich zumindest die internationale E-Sports-Presse angewöhnt. Ähm, damit macht man halt am wenigsten falsch. Also äh, geht auf Nummer sicher, schreib einfach E-Sports.
1: Und damit, Jan, haben wir die wichtigsten Netzfragen für heute zumindest mal geklärt. Ich danke dir ganz
2: herzlich für deinen Besuch hier. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar von den schwierigen E-Sports-Fragen beantworten.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Reminder von Huawei, die Netzteil heute präsentieren. Die aktuelle Berichterstattung hat Fragen bei Ihnen aufgeworfen? Zum Beispiel, ob Sie noch ein Android-Update bekommen? Antworten finden Sie unter www.zukunftsversprechen.de das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Episode. Auch da beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz, dann aber zu einem anderen Thema. Alle Netzteil-Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine Rezension. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel.